0: Als Allererstes rufe ich ihm Renato Kaiser an. Ja. Den Renato Kaiser gehört sie auf SRF1 regelmässig als Zeitlupenautor. Er ist Komiker, Satiriker und er hat 2020 den Salzburger Stier gewonnen. Ja. da ist Anders, Radio SRF. Ja, salut. Grüezi Renato. Grüezi wohl. Renato, dein neue Stück heisst «Neu». Ist das auch für ein neues Publikum? Oder wem wird es? neues Stück gefallen?
1: Ähm, ich weiß nicht. Also Es wird sicher dem Publikum gefallen, wo schon bis jetzt äh, die Sachen gern, hatte, die ich gemacht habe. Ähm, aber ich denke, es ist auch so wie bisher tatsächlich für alle. Ähm, wie soll ich sagen, zugänglich. Also ich mache mir meistens eben gar nicht so viele Gedanken darüber, äh, wer jetzt das wirklich will, schauen oder hören. Ähm, ich bin auch nicht einer von denen, die irgendwie in den Raum und findet ui, da hat es aber ganz viele äh, graue und weiße Haare. Ich glaube, ich muss es ein bisschen umstellen, weil ich finde, je mehr man sozusagen blöd gesagt aufs Publikum schaut, desto mehr tut man auch das Publikum bevormunden. Und ich finde, man kann dem Publikum einiges zutrauen und darum eben
0: auch zu ermuten. Aber gleich nochmal, es heißt neu und es bleibt aber alles beim Alten.
1: Ja, es bleibt insofern beim Alten, dass es ich bin. Äh, es ist aber neu, weil ich mich natürlich so wie alle anderen hoffentlich auch entwickle. Und neu heißt eigentlich vor allem, weil ich habe finde, dass man uns jetzt gerade seit einigen Jahren so ein bisschen in einer neuen Zeit befindet. Es ist alles irgendwie direkter und schneller und irgendwie. Auf, eine, wie soll ich sagen, auf, irgendeine Art gefährlicher, ähm, weil alles, also, spätestens seit der Pandemie habe ich das Gefühl, dass die Leute sich sehr viel andere Gedanken machen als früher. Also, zum Beispiel etwas, wo ich, wo mir am meisten eingefahren ist, ist, dass Leute tatsächlich sich überlegen, ob sie noch ein Kind haben in dieser ungewissen Zeit. Und ich finde, das ist durchaus ein neues Gefühl, wo meiner Meinung nach schon recht
0: fest durch unsere Gesellschaft geht. Und wem wird dieses Programm nicht gefallen? Wer soll nicht kommen? Ja, das ist noch schwierig zu sagen. Oder? Ich will natürlich
1: niemanden äh, sozusagen abblocken. Ähm, aber ich würde jetzt mal sagen, alle, die einfach nur wollen, irgendwo ein bisschen. Nur einfach, wollen, einfach nur wollen lustig haben. Im Sinne von 19, Sagen wir es mal so. Es tut sicher gut, wenn man als äh, Publikum auch gern sich selber Sachen überlegt. Weil ich nehme eigentlich das Publikum immer mit auf meine äh, Überlegungen, auf meine Gedankenreise. Und da hilft es natürlich, äh, wenn die Leute selber auch Bock auf das haben. Aber gleichzeitig ist es halt trotzdem so, dass mein Job ist, trotz allem, trotz Satire etc., ist ja immer noch unterhaltig. Von dem her glaube ich, dass sogar Leute, die vielleicht nicht unbedingt kommen, weil sie selber nachdenken denn einfach fast schon, nicht dazu gezwungen werden, aber hoffentlich äh, inspiriert.
0: Sehr gut, das ist es auch schon fast. Eine Frage noch zum Schluss. Wann bist du das mhm. letzte Mal bei der DH? War, bei der Dentalhygienikerin?
1: Bei der bin ich, glaube ich, vor einem halben Jahr gewesen. Ich ja so so gehe also sehr gerne zu der Dentalhygiene und eigentlich auch so oft wie möglich. weil die Frage ist ja immer, äh, ob man dort Zahnseideln Und ich sage dann immer sehr entschieden Nein, weil darum bin ich ja da. <lacht>
0: Und jetzt hören wir noch die Nummer, die dir wahrscheinlich damals vor einem halben Jahr in die ist, als du auf dem DH-Stuhl gehockt bist. Danke, Renato.
1: Ich danke.
2: Letztens ist mir etwas völlig Wahnsinniges passiert. Sind der bereit? Begeisterung hat sich in Grenzen. Also ich bin bei der Dentalhygiene. Das ist schon nicht der wahnsinnige Teil. Wobei, kommt darauf an, wie oft ich in den Dentalhygiene gehe. Natürlich. Ich meine, es hätte mal eine Zeit gegeben, da habe ich mega lange keinen Zahnarzt. Gehabt. Einerseits, weil ich kein Problem gehabt mit den Zähnen und andererseits, weil ich mal noch in Fribourg gewohnt haben und dann hätte ich ja mit den Zahnärzten in Französisch reden müssen. Und ganz ehrlich, das ist einfach zu riskant. Ich meine, wer weiß, was die denn macht? Mein Französisch ist so schlecht. Wahrscheinlich würde ich versuchen zu sagen, ich hätte wieder vergessen Zahn und sie würde verstehen, dass ich gerne meinen Kiefer dreimal gebrochen hätte. Was eigentlich auch ganz gut passt, weil wenn ich Französisch rede, töne ich ein so, als säg mein Kiefer dreifach gebrochen. Und außerdem sind Kommunikationsprobleme eigentlich auch wirklich kein Grund, nicht zu der Zahnärztin zu gehen. Schliesslich wissen wir ja alle. Zahnärztinnen kommunizieren mit uns normalsterblich am liebsten, wenn wir das Maul spärangelweit offen und gleichzeitig voll mit Gerät haben. Die Sprache spielt also keine Rolle. Auf jeden Fall bin ich dann aber irgendwann in Bern tatsächlich wieder mal zu den Zahnärzten und die hat mir dann auch sofort zu der Dentalhygienikerin geschickt. Die hat dann gefragt, wenn ich denn die letzte Dentalhygiene habe. Und ich habe gesagt: Äh, Küche, Küche, ja. Und ja, nicht so gerade wenn ich das Maul offen und voller Zahnarzt hatte. Nein, so spricht man, wenn man 15 Jahre lang keine Dentalhygiene gab. <lacht> Sie hätten aber gesagt, also für das sieht es gar nicht so schlimm aus. Was ja als Aussage wirklich auch nur im medizinischen Bereich irgendwie klar geht. Sonst ist das ja nicht gerade ein schönes Kompliment. Wer hat jemals gehört, für das sieht es also gar nicht so schlimm aus und ist mit einem guten Gefühl aus dem herausgekommen? Aber bei der Dentalhygiene nehmen wir das noch gern, weil schließlich geht man ja immer mit einer schlechten Gewissen in die Dentalhygiene. Also die meisten von uns. Und mit den anderen will ich nichts zu tun haben. <lacht> Nein, echt Leute, die mit einem guten Gefühl zu der Dentalhygiene gehen, sind mir unheimlich. Leute, die zu der Dentalhygiene gehen, performen gehen, sozusagen. So ein Typ, der das ganze Jahr auf dem Moment trainiert hat, mit Zahnsiedeln und Zahnbürstchen und Mundspülung und mit nicht wenn du vorher gerade den Nöpfel gegessen hast und all dem Scheiß. Und dann geht er zu der Dentalhygienikerin, die schaut rein, schaut und schaut und findet nichts, haucht noch einmal so der die Schneidezahn an, poliert ihn kurz mit einem Türchen, so, und sagt, das sind sie ganz fein gemacht, ganz und fein sind sie. Und dann bietet sie ihm so zur Belohnung einen an. Und er sagt: Nein, danke, das ist nicht gut für Zähne.» Und dann geht der Tür auf, alle klatschen, Standing Ovations, es gibt einen Knall und Konfetti und Glitzer und Indoor-Führwerk. Und dann die und sagt: Bravo, Sie haben gewonnen, schon wieder. Ich
0: gratuliere Ihnen zu fünf km gratis zur ja, und wenn Sie wissen ob sich der Renato Kaiser über die Zahnseide freut und wie sich sein Besuch bei der Dentalhygienikerin noch weiterentwickelt, er spielt diese Woche sein neues Programm «Neu!» im Kleidheater Luzern, nächste Woche dann in Wetzike und in Altstädte. Und als nächstes rufe ich in einem Duo an, wo zwei Jahre nach dem Renato Kaiser den Salzburger Stier gewonnen hat. Die Fatima Mumuni und die Laurin Buser sind kein klassisches Gabari duo die Bäden kommen vom Slam und aus der Musik. Der Salzburger Stier haben sie für ihr gemeinsames Debüt bekommen. Es ist darum besonders spannend, was die Bäden jetzt als Zweites aushacken. Hallo? Hier ist Barbara, Radio SRF. Hallo? Hallo? Hallo, das ist
3: Corinne.
0: Sehr gut, geklappt. Wo störe ich euch gerade oder bei was?
4: Hey, wir sitzen
0: seit fünf Minuten
4: gespannt da und warten auf
0: den Anruf. <lacht> Wunderbar. Dann fangen wir einfach gerade an. das letzte Duoprogramm programm hat Gold. Gold Jetzt, beim neuen Programm, wird es kalt. Das Programm, das im Dezember in der Kaserne Basel wird hat, heißt «Cold» mit C. Wird im neuen Stück alles anders?
5: Ähm, ja, hoffentlich. Also, wir haben auf keinen Fall Lust, gehabt, wie nochmal Copy-Paste vom alten Programm zu machen. Auch wenn man das jetzt im Titel vielleicht nicht ganz entnimmt, wenn man das Gefühl hat, dass hat man nur ein C hinzugefügt ähm, aber es ist auf jeden Fall eine andere Richtung, die wir einschlägen. Aber gleichzeitig sind wir natürlich immer noch die gleichen.
4: Wir versuchen, die positiven Elemente mitzunehmen und dann ähm, neu zu erfinden, auf was wir Bock haben. Nämlich, äh, dass wir jetzt äh, zwei Jahre mehr auf der so, Theaterbühne unterwegs waren. Ähm, und zwar gar nicht selber, sondern als Schreibende. Und das ist natürlich noch mal eine andere Erfahrung. Und ich glaube, das ist jetzt mal so, so der, der, der größte neue Input, wo wir bekommen haben. Das
0: heisst, eure neue Bühnenperformance wird theatraler?
4: Sie wird ähm, mehr noch von theatralen Mitteln irgendwie unterstützt werden. Also Wir haben jetzt einfach, wie noch mal, ähm ähm, es, aufwendigeres Bühnenbild, mehr Licht, Crazy Lights, Moving
5: Lights. <lacht> und äh, was vielleicht auch noch anders ist, Gold ist mehr oder weniger ein nümmerle Programm geseh. Das klingt jetzt ein abwertend, aber ist eigentlich gar nicht gemeint. Es sind einfach verschiedene einzelne Texte gesehen, wo, wo oben ähm, zusammengeflochten worden sind. Ähm, und das mal schreiben wir eigentlich einen text an dem wir jetzt schon länger dran sind.
0: Ihr habt für euch das erste oben Stück 2022, den Salzburger Stier, bekommen. Einen der renommiertesten Kabarettpreise im deutschsprachigen Raum. Was ihr möchtet, ist ja nicht einfach Kabarett. Ist der Preis jetzt für die Erarbeitung des neuen Stück eine Bürde, da im Rücken zu haben oder zu wissen, dass vielleicht da auch ein Erwartungsdruck um ist?
4: Nein, der ist gar nicht auf dem Rucker der ist einfach im Regal und äh, schaut ab. <lacht> und ähm, das war eine Freude, gewesen, aber ähm, wir machen jetzt einfach da weiter, wo wir aufgehört haben äh, und versuchen uns von da neu zu entwickeln und uns dort auch weiterhin nicht festlegen zu lassen. Also das Schöne an dem Preis war ja eigentlich, gewesen, dass wir, obwohl wir so viel Sparte irgendwie in so viel Sparten passen ähm, oder eben nicht passen, von einer Sparte einen Preis bekommen haben.
5: Wir machen einfach ähm, das, was uns äh, irgendwie bewegt. Und wir haben auf jeden Fall bei der letzten Show mit kabarettistischen Mitteln geschafft, weil weil wir, weil wir die kennen irgendwie, weil wir damit auch auf eine Art sozialisiert sind. Und ich glaube auch, dass sich das auch jetzt wird, irgendwo ähm, wird, wird der Humor äh, um sein und äh, kabarettistische Mittel äh, werden sicher auch wieder gebraucht. Aber ja, wie es Fatima gesagt wir haben ja den Preis nicht bekommen, weil wir explizit das Kabarettprogramm ähm, gemacht haben, auch letztes Mal nicht, sondern weil wir schlussendlich das gemacht haben, was wir gemacht haben. <lacht> So.
0: Genau, und was ihr eben das mal werdet machen, das kann man sehen am 7. Dezember in der Kaserne Basel. Danke euch vielmals für den Einblick in eures
5: arbeiten. Danke vielmals.
0: Ja. Und es geht gerade weiter mit einem Duo. Aber es sind zwei Herren, die schon ganz viel Programm zusammen realisiert haben und ihren neuesten Streich am 9. November im Casinotheater Winterthur Wintertour sehr schmal werden präsentieren. Bis 2020, im Trio als Heinz der Specht, sind der Roman Ricklin und der Dani Schaub jetzt als Duo Ricklin-Schaub unterwegs. Die beiden warten gerade beide auf meinen Anruf. Hallo. Hallo, das ist Barbara, Radio SRF. Das ist der
6: Roman.
7: Und der Dani, Ricklin und Schaub aus dem Atelier. Hoi. Hoi.
0: Hey, wie war euer Sommer? Gewesen?
7: Ähm... Noch streng eigentlich. Wir haben noch wenig vom Sommer, glaube ich, von unserem Atelier. Bei zwei Wochen haben wir uns, glaube ich, eine Auszeit genommen. Und schon ein bisschen, äh, ein bisschen und vielleicht mal in der Badewanne oder so. Oder ein bisschen weg. Aber sonst hat unser Sommer recht oft hier im Atelier stattgefunden.
0: Jetzt sind ihr seit 2020 als Duo unterwegs. Vorher jahrelang im Trio als Heinz de Specht. Wie viel Heinz de Specht steckt eigentlich noch im Duo?
7: Also mathematisch sind es ja zwei Drittel äh, von dem Trio, wo jetzt in hin und Schaub stecken. Ähm, und natürlich ist unsere Kernkompetenz auch das, was wir damals gemacht haben, Songs zu schreiben und zu performen mit äh, Mundarttext, wo das Publikum gut äh, muss muss, uns folgen und mir eigentlich Song für Song äh, Geschichten und Situationen erzählen und beschreiben. Neu ist bei uns jetzt die Ebene mit dem Bild eigentlich. Also unser neues Programm heißt ja auch «Lieder, die du sehen musst». Und wir haben bei der Arbeit am letzten Programm eigentlich wie etwas entdeckt, eine Innovation gemacht, wenn man so will. Wir haben nämlich das Bild als eigenständige Erzählebene zu Musik und Texten zugegeben und so etwas Neues
6: entwickelt. Das ist, glaube ich, die größte Änderung. Da, also eine andere Änderung ist natürlich der, der Sound, der sich äh, weiterentwickelt hat. Wir sind noch weiter weg vom, vom, sage ich, vom herkömmlichen Chansonklang, wo Heinz und Specht auch immer sehr bedient hat. Wir sind viel poppiger geworden und wir probieren vor allem das Zweite Töne tönen wie eine ganze Band indem wir mit den Füßen spielt und spielen und haben äh, ja, so den Sound sehr weiterentwickelt. Wir tönen eigentlich ein bisschen grösser, das Zweite, als wir das Dritte getönt haben. Und so steckt natürlich einfach die ganze Geschichte vor allem von Heinz und Specht noch in uns.
0: Schon fast zum Schluss, wem wird euch Programm nicht gefallen?
6: <lacht> oh, keine Ahnung, das ist schwierig. Also, ja, also, wird es nicht gefallen?
7: Jemand, wo gerne... Ein diverser Cast auf der Bühne hat, wird bei uns enttäuscht sein. Wir sind zwei alte weiße
6: Männer, die da etwas machen. Ähm, auch Heavy-Metal-Fans werden auch enttäuscht ja, sein. Ja, stimmt. Ja. Äh, ja. Was gibt es noch für die,
7: die keine Freude
6: haben? Ja, Leute, die nicht Schweizerdeutsch können, sind sicher auch ja. schwieriger.
7: Klima-Lügner, Verschwör Verschwörungstheoretiker.
6: Ja, oder die werden sich zumindest sehr mit sich auseinandersetzen in unserem Programm.
0: Euch ein Stück heißt, ihr habt es erwähnt, Lieder, die du sehen musst. Wir machen jetzt da Radio und spielen jetzt aber trotzdem gerade das Lied, wo man aber eigentlich müsste gesehen. Es heißt Smartphone Zombies. Was sagt das Publikum, wenn es ein Theater und kein Radiopublikum wäre bei dem Lied?
6: Also das ist ein Lied, wo sozusagen ein Hybrid. Das Lied funktioniert auch nur akustisch. Es gibt andere, wo dann wirklich nicht mehr äh, wenn man Bild nicht weglässt. Hier ist es eine tolle Ergänzung. Was man dazu sieht, ist ein Animationstrickfilm, der sehr äh, ein bisschen wenn ein Präventionsfilm für Fünfjährige im Sinn der Herzigkeit Und gleichzeitig hat es ein hohes Blätteranteil, wo man fast sagen muss, es ist ab 18. Und der Clash macht das Film auch lustig, unserer Meinung nach.
0: Sehr gut, dann lassen wir jetzt das Lied und äh, alle, die wollen, wissen wie es blättert, ähm, kommen dann noch zu euch, wenn ihr äh, ein Stück live auf der Bühne spielt. Danke vielmals für das Gespräch.
7: Danke auch. Zehn kleine Smartphone-Zombies machen sich auf der Reise Ein Zug kommt und
6: schon liegt der Eint auf dem Gleis Neun kleine Smartphone-Zombies laufen ein wenig durch die Stadt. In einer Baustelle ist ein einer ist jetzt platt.
7: Von acht kleinen Smartphone-Zombies haben sieben überlebt, weil einer an der Scheiben von einem Sattelschlepper klebt.
6: Sieben kleine von zombies haben das Rotlicht übersehen. Jetzt liegt der Eint verquetscht zwischen Tee und BMW. Schauen los, laufen, bleiben die Anien stehen. Schauen laufen, immer schön am Handy nah. Von sechs kleinen Smartphone von zombies geht der Eint in die See. Beim Motorboot hat man hinter dran nur noch die Blutspur gesehen.
7: Fünf kleine Smartphone-Zombies sind im Wald spaziert Da hat der große Kette, sage zwei davon halbiert
6: Drei kleine Smartphone-Zombies gehen in
7: die Metzgerei Der eine geht in den Fleischwolf und, und ist jetzt nur noch brei Zwei kleine Smartphone-Zombies sind auf
6: Instagram Einer ist jetzt offline, denn der ist unter dem Tram Schauen, er laufen,
7: bleiben die ja nie stehen. Schauen, los laufen, immer schön am Handy nah. Ein kleines Smartphone-Zongli der Leige zurück. Doch weil sie
0: Ockel leer ist,
7: springt er von der Brücke.
0: Der nächsten Künstler auf meiner Liste muss ich Ihnen eigentlich nicht vorstellen. Er hat lange nicht abgenommen. Ich habe fast schon Wellen aufgeben. Und da. Wer? Da ist Barbara Anderhut, Radio SRF. Cemal. Ah ja, stimmt, ja, abgemacht heute. Hoi! Genau. Du <lacht> wolltest lernen. Ja, so ist recht. Gell? Ja. ja. Lass jetzt, Mike. Du warst über den Sommer schwanger mit dem neuen Stück. Das bedeutet Arbeit, wenn andere am Strand liegen. War das eine schlechte Planung? Gewesen?
8: Nein, das war recht eine recht gute Planung. Gewesen. Ich habe ein Stück äh, letztes Jahr geschrieben. Und äh, es ist alles ein bisschen eine komische Planung. Es klingt jetzt zumindest so. Und es ist aber nicht anders gegangen. Man braucht ein gewisses Zeit, um ein Stück zu schreiben. Noch ist es auch gut, wenn es schnell ein bisschen leidet. Dann kann man es revidieren, dann kann man es wieder ein bisschen blöd finden, dann kann man merken, da ist etwas, dort ist etwas. Und dann hat man auch genug Zeit zum Auswendiglernen, weil wir brauchen relativ konzentriert. Und dann ist es gut, wenn ich den Text einigermaßen drauf habe. Und das Auswendiglernen ist wirklich die sieht Seite vom Ganzen. Das ist langweilig, ist genau gleich wie früher in der Schule. Der einzige Vorteil ist, dass man beim Auswendiglernen nochmal merkt, wo der Text vielleicht nicht so gut ist und man um ihn noch mal ein bisschen strahlen, und man kommt dann äh, mit einer guten Fassung auf die Probe.
0: Und momentan hast du nicht gerade gerne deinen Text oder äh, hinterfragst du mich?
8: Ich gehöre leider zu denen, die sich immer hinterfragen. Ich wäre froh, es wäre anders. Und ich könnte einfach easy mit einer grossen durch durchs Leben laufen. Das ist bei mir nicht so. Das ist nicht ein bewusster Entscheid. Das ist, ist, ist einfach so. Es gibt aber auch immer wieder Sachen, wo ich ganz Autor bin, wo völlig verliebt ist in seine eigenen Jokes und denke, das ist so eine tolle Idee. Und nachher probiert man es auf der Probe aus und merkt, das ist überhaupt keine tolle Idee. Das ist genau nichts. Das kann man jetzt einfach streichen und niemand vermisst Das sind halt so ein bisschen die beiden Seiten, die unsere Arbeit prägen.
0: Dein neue Solo heisst Klassentreffen. Bist du jemand, der immer schon an Klassentreffen gegangen ist? Oder erst jetzt zu Recherchezwecken in den letzten Jahren?
8: Nein, ich war noch nie an einem Klassentreffen. Gewesen komischerweise jetzt, wenn ich auf Auswendung lerne, Kundeneinladung um zu der Klasse treffen. Aber ich kann nicht gehen, wegen Vorstellung, wie immer. Äh, nein, ich bin noch nie in einem Klasse zu treffen. Und ich habe natürlich den Text auch nicht wollen, an einem realen Klasse zu treffen. Noch, und finden, das wäre nicht okay gegenüber den Leuten, die ich mit nicht in der Schule bin. Sondern, äh, und ich habe auch nicht hier diverse Filme Filmen was es zu diesem Thema gibt. Sondern ich habe mir alles versucht, das so ein bisschen aus den Finger zu. Das Einzige, was ich recherchiert habe, ist, dass ich mit mehreren Leuten, so also in meinem Alter, darüber geredet habe, wie es ist, dass mir jetzt ein älter wird und eventuell irgendwann Klasse Klassentreffen sie halt etwas, wo sich die eigenen Träume ein bisschen widerspiegeln, die man hatte, oder Träume von anderen, Träume, die erfüllt haben oder nicht erfüllt haben, oder wie man aufs Leben zurückschaut, wie man lügt, wie man sich selber belügt oder andere belügt, oder wie man zufrieden ist oder wie man neidisch ist auf andere.
0: Du spielst vor einem sehr unterschiedlichen Publikum, du spielst in der Stadt genauso wie auf dem Land, ähm, vor ganz unterschiedlichen Menschen. Wem wird dein neues Stück nicht gefallen? <lacht>
8: Ich hoffe, es wird allen gefallen. Das ist der naive Wunsch von Ahnenbühnen, äh, Künstler. Ich weiß es wirklich nicht. Und ich weiß auch gar nicht, also ich überlege mir es auch gar nicht. Weil ich muss letztlich das machen, was mich interessiert oder wo meine Fantasie angekickt. Das ist eine absolute Ego-Haltung und das Ego-Projekt. Aber ich kann mir nicht überlegen, was wird, könnte den Leuten gefallen und dann so etwas entwickeln. würde. Denn Setzt man sich immer über Zuschauer und das ist schlecht. Das Risiko ist, schon, dass man auf die Schnitz geht. Aber das ist in unserer Branche nicht so schlimm wie bei einem Kinderchirurgen.
0: Mike, ich wünsche ein gutes Auswendiglernen und dann Ende Oktober eine gute Premiere mit Klassentreffen. Danke vielmals. Danke dir. Fast ein bisschen artverwandt mit dem kabarettistischen Theater von Mike Müller ist der Matthias Kunz. Auch er macht Figurenkabarett und spielt mehrere Figuren auf der Bühne. Schon lange macht er das zusammen mit dem Raban Straumann im Duo Strohmann-Kauz. Jetzt ist der Matthias Kunz mit einem Solostück am Start. Es heißt «Wolf» und ich werde jetzt wissen, wie man aus einem Tier, das vielen Angst macht, einen lustigen Abend macht.
9: Matthias
0: Kunz. Da ist Barbara von der Satire, Radio SRF. Ciao, Matthias.
9: Ciao,
0: Matthias, dein neue Kabarettistische Solo heißt «Wolf». Der Wolf, ein Tier, wo momentan sehr viel Gemüter ziemlich <lacht> erhitzt und wo viele überhaupt nicht lustig findet. Du machst einen abig unter dem Titel. Wie passt das zusammen?
9: Ja, als erstes darf ich vielleicht vorausschrecken, mein Stück «Wolf» ähm, dreht sich nicht um die Jagd. <lacht> mhm. ähm, ich finde, der Wolf ist einfach eine, eine wahnsinnige interessante Figur und ein spannendes Tier, wo, wo sich eben sehr viele äh, Geschichten dran ähm, entspinnen und, und, und äh, ja, für viel Kontroverse Sorgen, aber dort kontrovers ist, ist es ja irgendwie spannend für uns um zu schaffen.
0: Und was ist das Lustige dem Wolf?
9: Man weiß gar nicht, ob der Wolf selber lustig ist. Der Wolf ist in meinem Stück einfach, äh, wirklich eine wolf tierische Figur, die sich über äh, das widersprüchliche Verhalten von Menschen beobachtet und äh, mehr so ein eine Kommentarfunktion hat. Ähm, ja, schaut, was, was die Menschen hier eigentlich machen und wie sie es machen und äh, was dabei rauskommt. Die Geschichte dreht sich um äh, die vier anderen Figuren eigentlich.
0: Wo du alle selber spielst?
9: Ähm, ja, ich spiele alle selber. Das äh, macht sehr Spass, das ist aber auch eine gewisse Herausforderung, die ich mir da vorgenommen habe.
0: Und wie dein Figurenkabinett tönt? das hören wir. Du hast äh, unseren Ausschnitt schon vor aufgenommen. Ähm, einen Ausschnitt, wo wir den Tömmel, den Franz und den Geri hören. Kannst du uns kurz sagen, wer sind genau. die drei und was hören wir sie da diskutieren?
9: Der Geri Hubacher, das ist der neue Elektrofahrer und der probiert für illegale Abfall Abfallentsorgung zu überführen, aber der Tankwart, der Franz Weniger, merkt, dass in diesem Sack eigentlich etwas ganz anderes drinnen ist als Kühler.
0: Sehr gut. Dann hören wir dich jetzt in all diesen drei Rollen. und Ich wünsche eine gute Herbsttour. Danke
10: vielmals. Vielen herzlichen Dank. Was haben wir denn da, schönes Hä, hey, das ist mies. Noch gerade wollen Abfall entsorgen, wenn du schon mal von deinem Hogger oben aber kommst. Hinterwäldler, Döbel. wenn das all mir hätten wir hier eine Ruckzucken-Mülldeponie. Das da ist aber dem Franz seine Tankstelle. Da kommst du tanken, nicht gratis Abfall ablade. Schau mal, Franz. Absolute Frechheit. Nimmst du den Sack wieder mit? Geri, warte schnell. Zeig noch eines. Willst du dem in den Güsselsack studieren? Herr Weniger, ich, ich, ich wollte es gar nicht anlassen. Ist So gut, Tömmel. Ähm. Du kannst den Sack hier lassen, ich entsorgen sorgen. Sag mal, Spinch Franz? Das entsorgst Sorge sicher nicht. Du bist ja nicht die Heilsarmee. Nein, nein, so funktioniert es nicht, Bürstli. Nimm deinen Scheiss wieder mit und entsorge dich nach Geri, ich entsorge den Sack. Nein, Franz, da bin ich dagegen. Er muss es lehren. Wenn es die Schule nicht schafft, sind wir als Gesellschaft gefordert. Weißt? Zivilcorsage. Nein, wie heißt die Mutter? Courage. «Gerry, hau halt mal den Rand. Ja, Herr Weniger, äh, es ist ja eben gar nicht Hütter. Jetzt kommst du noch mit der billigsten Tour. Ausschnurren. Nimm das Eich und vereis. «Gerry.» Wenn ich sage, ich tue ihn entsorgen, dann tue ich ihn entsorgen. Und wenn ich sage, er nimmt ihn wieder mit, dann nimmt er ihn wieder mit. Nein, Hubi, ich tue ihn entsorgen. <lacht> Nein, Franz, er tue ihn entsorgen. Der Sack bleibt da. Der Sack geht heim. Ja, braucht es mehr noch? Nein, hat es noch nie. Dömmel, das nächste Mal tanken geht er aufs Haus. Nein, ich glaub's nöd. nicht. Jetzt macht er ihm noch eine Gutschrift für das Apfel und Sorgen. Du bist so ein Double. Schönen Nachmittag, Demo. Adieu und, und merci. Hey, check ichs nöd nicht oder checkst du's nöd? nicht? Ich checks nöd. nicht. Schnaufe Louis und schaue Sack hinein. oder was? Geri, Louis rein. Ja. Das ist Dekoration. Ein Baby, ein Figurchen halt. Das sieht ein bisschen aus wie der, der Dingste. Der ja, nein!
0: Ja, nein, jetzt erfahren wir doch tatsächlich nicht, was denn wirklich in dem Abfallsack drin ist. Ausfinden können Sie das aber schon bei den nächsten Vorstellungen von Matthias Kuhns im Programm Wolf. Zum Beispiel schon nächste Woche in Bern und in Basel. Und jetzt. Jetzt rufe ich auf Zürich an. Ich habe abgemacht mit Stefanie Grob und Sibyl Eberli. Die beiden sind gerade zusammen mit ihrer Regisseurin, Meret Matter am Proben von ihrem dritten Abend filmenden Stück, das dann im Januar im Theater Sogar Premiere wird haben. Stefanie Grob im Sogar. Da ist Barbara, Radio SRF. Hoi, ja, hoi Barbara. Hoi, hoi überhaupt. Guten Morgen, Sibyl und Stefanie. Ihr seid mitten in der Probe für euer dritten gemeinsamen Programm. Wird denn eigentlich die Zusammenarbeit einfacher, wenn man schon zweimal zusammenarbeitet hat? Ich würde sagen, die Zusammenarbeit
11: zwischen Stefanie und mir ist auf jeden Fall, aber die ist, muss man sagen, schon immer eigentlich unproblematisch und toll gewesen. Und das andere vielleicht eher ein bisschen belasteter, weil wir jetzt ein bisschen unter Druck sind. Ja, das stimmt. So
3: ein bisschen, der Erfolgsdruck. Unser zweites Programm ist super gelaufen. Aber ich finde auch so deutlich, ähm, sonst ist alles deutlich einfacher. Wir haben es immer gut gehabt. Jetzt kennen wir uns aber einfach so viel besser, wissen, wo die andere absolut top ist, wo man im Zusammenarbeiten wirklich viel herausholen kann. Das ist äh,
0: genau. sicher ein riesiger Vorteil. Also, das heisst. Äh das ist vollständige Harmonie, wenn ihr das dritten arbeitet. Nein, gar nicht. <lacht> nein, nein, nein.
3: nein. Phasenweise harmonisch. Phaseweise, also ja, wir arbeiten hier auch heavy stuff und haben unterschiedliche Meinungen und unterschiedliche Ausdrucksformen. Aber das ist genau das mega Spannende. Wir haben unsere Solo-Projekte ja auch alle und hier suchen wir die Treibung.
11: Genau, und da ist es aber eben so, dass wir das jetzt wissen, dass das kommt. Oder? Dass wir da werden aufeinanderprallen werden und dass wir uns nicht einig sein das ist einfach
0: etwas, das wir schon kennen. Auch ein neues Stück heisst «Go No goes». und Ihr schreibt, dass ihr gesellschaftliche Grenzen überschritten wollt. Welche denn zum Beispiel? Ja, mit... Es tut mich einfach, je dass ich werde,
11: dass das, das was, ich, was ich früher glaubt habe oder was ich gedacht habe, es sei einfach so. Sie gehen jetzt nur schon von einer Zweierbeziehung aus. Was ist eine Zweierbeziehung? Wie hat die ausgesehen? Ähm, dort hat sich unterdessen so extrem viel verändert in meinem Denken. Und so hat es mit ganz vielem zu tun. Also, was äh, kann ich, darf ich, muss ich als Frau, und ich unterdessen zum Teil finde, dass ich das als junge Frau alles
0: mitgemacht habe und glaubt habe, finde ich jetzt unglaublich. Und wenn ist für euch so ein die heisseste Phase oder Wann ist die schwierigste Phase vielleicht auch? Ist das beim Schreiben, beim wirklich irgendwie auf Track kommen? Oder ist es am Schluss, wenn es darum geht, wirklich die Sätze zu setzen und alles zusammenzusetzen?
11: Ich glaube, der Schluss. Ich glaube, der, der ab Anfang Januar drehen wir wieder durch.
0: <lacht> Lustig, ich habe jetzt gesagt, der Anfang. Bei mir ist es wirklich eben das,
3: wir, äh, bis wir wissen, in welche Richtung wirklich so äh, der Has läuft, was sind sie, unsere Grundfiguren? Was haben wir für eine, für eine Rahmenhandlung, Dramaturgie, so bis, bis das, bis man sich das hat überlegt und dort dort geschickt aufgeleistet, nachher das Schreiben selber dort, ähm, das, das fing ich immer extrem kühl und dann, gut ja nach der very end, wirklich die 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 Anprobe, das ist jetzt einfach alle, die schon jemals Theater gemacht wissen, das ist eine
11: also bei mir ist es einfach Zeit. immer so, dass ich einfach der der Hirn schwurbel generallucky ist dann, wenn alles zusammenkommt, wenn alles äh, einfach von, von, von Bild, Ton, Text, Musik ähm, zusammenkommt und du hast es aber noch nicht richtig. Ja,
0: ja. Und dann komme ich auch mal eine leichte Panikattacke rüber. Aber da hast du die Stefanie an deiner Seite, die sagt, das ist easy, den Schluss packen wir auch noch. Ich danke euch vielmals für den Einblick in den Entstehungsprozess von eurem neuen Solo und wünsche einen guten Herbst und eine gute Premiere im Januar.
12: Danke. Ja,
0: die Neue Produktion von dieser Frau, die ich jetzt gerade mit ihr telefoniere, ist eine besondere Wundertüte. Die Liliane kennt könnte man seit vielen Jahren als Schauspielerin vor allem im ernsten Fach. Sie, sie ist aber auch Gründungsmitglied der legendären Geschwister Pfister. Vor gut 30 Jahren hat sie ihre Brüder verloren und ist Weg weggegangen. Jetzt holt Lilian Naf ihre Bühnenfigur die Lilo Pfister aus der Mottenkiste. Diese Woche spielt und singt sie ihre Lilo Sophie gerade in Berlin. Im Oktober ist sie dann in zu Hallo, hallo. Da ist Barbara Radio SRF. Hallo,
13: Lilian.
0: Hi. hallo. Herzlich willkommen im «Spass partout». Gehen wir gerade zum Mitz 3. Lilian, du warst vor 30 Jahren das letzte Mal als Lilo Pfister mit der Geschwister Pfister auf der Tournee. Da bist du genau. eigene Weg gegangen. Jetzt lasst du die Figur Lilo Pfister in einem musikalischen Gabri Solo aufleben. Warum kommt du da dazu? Wir
13: haben vor einem Jahr so ein Revival von unserer ersten Show. Und so wir eigentlich über die Jahre auch immer Kontakt gehabt haben und die Freundschaft wieder gepflegt haben, ist das gar nicht so weit Weg gewesen, Gedanken. Und dann haben wir dann mal also die Noten wieder zusammengesucht und in vier Wochen das wieder auf Beigestellt Und das ist einfach total äh, inspirierend und schön gewesen, weil man gleich so ein bisschen das Gefühl hatte, wo man zusammen die Schauspielschule gemacht hat vor jetzt bald 35 Jahren. Das ist alles so ein wie eine alte Familie.
0: Und wie hat sich jetzt aber die Figur oder vielleicht die Themen von der Lilo Pfister in diesen 30 Jahren, als sie im Dornrösli-Schlaf war, verändert?
13: Ein paar Aspekte sind schon aus meinem eigenen Leben, wo ich natürlich so transformiert habe, dass die Figur das erlebt hat. Und dass das, das ist nicht in dem Sinne 100% Wahrheit, was ich da erzähle, aber es hat schon etwas mit meinem eigenen Werdegang und mit meinen Ideen und meine, mit, mit meinen Visionen zu tun. Und es hat viel aber auch mit, mit Sehnsüchten zu tun, weil eben so vielleicht so der Aspekt, dass man als, als junge Truppe damals ähm, einfach auch bis auf die Beine gestellt hat, wo, mh, wo nicht selbstverständlich war und wo einfach ein bisschen ein Glücksfall war, dass wir auf die Art gut miteinander funktioniert haben. Und das habe ich ja dann verlassen, und das ist auch richtig gewesen, und trotzdem ist etwas, ähm, eine so eine Sehnsucht geblieben. Die Medien, es gibt ja immer Bereiche, wo man denkt, ah, da ich noch gern, und das habe ich nicht gemacht, und, ähm, das wäre ohne Möglichkeit gewesen, sein Leben zu gestalten und so weiter. Das hätte ja jeder Mensch, und das hat natürlich auch die Lilo figur und die hat immer so ein in ihrem Hinterkopf noch, 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 mal, noch mal auf einer Bühne und zu singen.
0: Was hast du das Gefühl, wem wird dieses Stück gefallen? Sprichst du die Geschwister Pfister-Fans an oder ist das ein anderes Publikum? Wem wird äh, die Lili solo gefallen? Also, das ist wirklich noch
13: ein bisschen ein Spagat, gewesen, dass ich die Figuren nehme, die ja schon ein bisschen gebunden ist an diese Geschichte und, und dass ich wie viel erzähle ich überhaupt von diesen Geschwistern, die man interessiert dass heute noch. Wer kennt das noch? Oder auch gerade in der Schweiz? Und ich wollte auch nicht unbedingt noch mal wollen, auf die Geschichte abstützen. Was mich aber sehr inspiriert hat, ist war eine Solo-Show von Marin Kreumann, die ich aus Berlin kenne. Und wo in der Kapelle im letzten Juni gespielt hat. Und die hat so ein Programm, das heisst In My Sixties. Und ähm, Marin ist einfach so eine erfrischende, ältere Künstlerpersönlichkeit. Jetzt ist sie ja so Anfang 70 ähm, und das hat mich irgendwie einfach auch so ermutigt, auch als Frau, die jetzt so langsam, also Ende von ihrem Berufsleben kommt, einfach nochmal etwas zu machen, wo die Sehnsüchte oder die Erfahrungen oder das Älterwerden ein bisschen thematisiert und gleich das hoffentlich auf eine Art und Weise, wo man, ähm, wo nicht schwer ist, wo man irgendwie kann schmunzeln und ähm, im besten Fall einfach unterhalten wird, aber es ist nicht nur gerade so an der Oberfläche, dass man gerade Schenkel klopfen
0: muss. Danke vielmals, Lilia Neff. Und jetzt hören wir einen Ausschnitt aus Lilo Sophien. Die Lilo erzählt von ihrer Zeit im Engadin und singt ein Lied von der Hildegard Knef.
14: In St. Moritz habe ich zuerst in einer Bäckerei gearbeitet,
0: Baumnüsse glasiert.
14: Die Engadiner Nusstorte ist ein uraltes Rezept. Wenn der Zucker in der Pfanne zu schmelzen beginnt, musst du wach sein wie ein Murmeli bei Gefahr. Kann einer mal den Pfiff vorführen? Ja, ja, great. Eine anspruchsvolle Aufgabe. Es gibt beim Glasieren nur den einen perfekten Moment. Dann, wenn der Zucker in der Pfanne zu schmelzen beginnt. Den musst du packen. Das ist eine Kunst. Du arbeitest dich zärtlich und voller Hingabe hinein in dieses kleine Glück. It's a secret. Rest ist Warteraum, das Glück lässt sich nicht sprechen, er lächelt dein Vertrauen. Es läuft oft kilometerweit, ganz atemlos und ohne Zeit, verläuft sich zwischen vielen, erweilt für Minuten. Sieh dich nur an und murmelt. Ich habe meine Zeit vertan. Du siehst in den Spiegel, verlässt dich nervös. Du gehst umher, die Haut ist porös. Spürst deine Beine. dir selbst und den anderen verhasst, das Glück kennt nur Minuten, der Rest ist Warteraum, das Glück lässt sich nicht sprechen, belächelt dein Vertrauen, du suchst in der Vergangenheit Vergiss die Zeit der Einsamkeit, du fühlst dich verraten, es schien doch so nah. Das Glück kennt nur Minuten, der Rest.
0: Die Frau, die ich jetzt denn gerade am Telefon habe, können sie besser unter dem Namen von ihrer Bühnenfigur. Helga Schneider ist seit über 30 Jahren fast nicht mehr wegzudenken aus der Schweizer Humorszene. Zuerst als Mitglied von AK Pickles, schon lange jetzt aber mit Soloprogramm. Und auch sie ist eben bald in einem neuen Programm zu sehen. Darum telefoniere ich jetzt mit ihrem alter Ego mit der Regula Esposito. Ja, hallo. Da ist Barbara, Radio SRF. Hallo Regula. Hoi, Barbara. Hoi. Wenn man den Tourplan anschaut, könnte man auf die Idee kommen, dass du noch mit in der Sommerpause bist. Aber ich bin sicher, du bist im Prinzip schon mitten in der Probe fürs neue Stück.
12: Ähm, ehrlich gesagt bin ich immer noch mitten am Schreiben für mein neues Stück und Probe so
0: ganz langsam an. Ja. Ich bin im Endsport, sagen wir so. Du bist du, dort, wo du musst sein momentan, wo es sich gut anfühlt. Ja. Nein, noch nicht. <lacht> du bist ja eine alte Häsin. Schon 30 Jahre stehst du auf der Bühne, die erste Hälfte zusammen mit Akapikels Jetzt schon seit 2010 solo. Was ist das Schöne daran, solo aufzutreten? Und was vielleicht auch das Schwierigste? Ja, nach
12: 30 Jahren, oder erstes geht es jetzt glaub, bald 35 Jahre, ist es natürlich... Auch nicht so, dass man sich einfach auf den Lorbeeren ausruben kann und das Gefühl hat, oh ja, ich habe jetzt hier zwei mit den Löffel gefressen. Es wird mit zunehmendem Alter auch äh, vielleicht sogar immer noch schwieriger, ein neues Programm zu schreiben.
0: An was könnte das liegen? Eigentlich müssen wir ja denken, die Erfahrung hilft.
12: Äh, die Erfahrung hilft extrem. Dass man ist vielleicht in der Präsentation, dass man weiss, wie man äh, etwas muss angehen. Aber man hat natürlich auch, man, man läuft auch in die Gefahr, dass man sich repetiert, dass man äh, viel, viel, natürlich man hat so eine Blitz in dem und denkt, ah, cool, komm, das machen wir. Und dann komm, nein, das, man. das haben wir schon ja vor, vor 20 Jahren schon mal gemacht. Und man, ähm, man muss sich ja bei einem neuen Programm auch immer wieder ein bisschen neu erfinden, oder? Und ähm, man versucht, bei einem neuen das Programm ich immer auch immer um den Zeitgeist aufzunehmen. Und der Zeitgeist von jetzt ist nicht ganz
0: einfach, um ähm, Humor auf die Bühne zu bringen. Kommen wir doch etwas neuer zu deinem neuen Programm. Im Ankündigungstext zu deinem neuen Solo «Sweet and Sour» heisst es, deine Bühnefigur, Helga Schneider, sich hungrig nach dem Leben und übersättigt vom Alltag. Was stoßt denn der Helga im neuen Programm so sauer auf?
12: Ich glaube, der Helga stoßt im Moment meist auf, dass der Zeitgeist von jetzt, von der Zeit, vielleicht auch von den letzten paar Jahren, ähm, sich die Gesellschaft immer mehr ein bisschen spalten in das Links-Recht-Denken, der Extremismus vor all diesen Themen. Die wir, haben. wir haben da auch so ein bisschen... Ähm, ja, es, es ist, das Leben ist ein Krisenherd, oder? Überall ist etwas am Köcheln, am Überlaufen, am Süden gar dampfen und Brüssel. Und, ähm, egal was gerade auf der Tageskarte steht, gibt wirklich überall jeden ein bisschen Senf dazu und findet irgendwo das Haar in der Suppe. Und wenn wir jetzt auch ein bisschen, ähm, ähm, schauen äh, im Bereich von der unter dem grossen Thema vom Vogue-Wahnsinn, äh, Cancer, culture Gender, da, da wird es nicht einfacher, einfach mal anstehen, einen Witz zu erzählen. Man, man befindet, man, man begibt sich auf eine Gratwanderung. Und ich in meinem Leben versuche, gerade auszulaufen und in die Zukunft zu schauen, aber äh, man ist wirklich auf der Gratwanderung, wo der Absturz links oder rechts mit
0: einem Feld wird da ist, und sagen wir es so, die Fallhöhe wird immer tiefer. Du hast jetzt von der Polarisierung geredet, ähm, die dir, oder auch in der Helga Mühe macht, oder die es schwierig ja. macht, ein Programm zu entwickeln. Etwas, was dir, glaube ich, auch sauer aufstoßt, ist das Schubladisieren von Leuten, die lustig sind auf der Bühne. Also die Aufteilung in Comedy, ja. Satire, Gabare, Kleinkunst. Du hast die Schubladen nicht so gern. Stimmt das? Das stimmt absolut, ja. Wenn ich selber ins Theatergang
12: oder Shows Showsgang gehe, ich liebe die Vielfältigkeit, oder? Ich hoffe ich, ich nicht gern, dass es nur noch Stand-up Comedy ist oder nur noch Musiktheater oder nur Kabarett oder Satire. Mir gefällt die Vielfältigkeit und mir gefällt es auch, wenn Menschen auf der Bühne sich vielleicht, vielleicht von verschiedenen Handwerk bedienen. Oder?
0: Du hast beim letzten Comedy-Award ein Führungsplädoyer gegen die Schubladisierung gehalten, eingebettet ja. in eine Rede, wo ich unglaublich virtuos gefunden habe. Du hast dort nämlich ganz viele Namen von Künstlern und Künstlerinnen, die bei der Preisverleihung dabei waren, und auch noch gerade Namen von ihren Programm in deine Rede eingebaut. Ja. Alle, die öfter «Passepartout» hören, müssen jetzt nämlich ganz genau heralassen. Und werdet von Helga Schneider, also von dir, indirekt erfahren, wer hier im letzten Herbst alles im Publikum gesessen ist. Wir hören den Ausschnitt und ich danke dir vielmals für das Gespräch.
12: Danke dir.
15: die hier unten sitzen, hoffen natürlich, sie feiern heute noch ihren grossen Victor. wie heute werden Preise verliehen. Und ich bin so gespannt, wer unten heute ab? Der heisst die Publikumspreis. Nein, sorry, ich hätte ja nicht wollen in dieser Jury sein sorry. Stell dir mal vor, die Helga Schneider in der Jury? Ja, yeah. <lacht> nein, ich bin ja kein Narr. In dieser Jury kannst du gar nichts anderes machen als ein Lapsus. Wie man da mitmachen kann, das ist mir schleierhaft echt. Nein, guck mal, Findest du Laras toll, die Gorte auch nicht, dann sind alle anderen Komikerinnen deine Ex-Freundinnen. Oder? oder machst du einen Hype um ein paar Genossen und findest Chapin super, dann findet das alles gerade so pff, jenseitig. Oder, Nein, oder, oder findst, ist jetzt für dich der Freddy nicht das Grösste, Cenk macht sich der aus dem Schild. Egal für wen du stimmst. Nein egal, Es wittert gerade alle gabriel Vettel wirtschaft weißt du was ich meine, oder? Ja, na, sind wir ehrlich, es sind alle kritisch untereinander, oder? Ja, jede ist ein bisschen gegen jeden, aber es wollen ja gleich alle miteinander. Und, hey, ganz ehrlich, auch ich würde am liebsten mit Lisa und Christen oder mit und unterbrochen. Aber ich finde auch Chrissy so cool, sorry. Ja, aber es wird diskutiert. Und dann ah, oh, das ist zu politisch, nein, das ist mir zu wenig intellektuell. Oder hey, es ist mega lustig, aber es Niveau nicht, jeder sagt, wow, ja, sind wir ehrlich, es gibt Beiträge, die sind primitiv, andere nennen die Show primitiv. Und ich nach am liebsten. Ja. ja. Friedlich, so schön ist kompliziert. Nein, komm, ich, ich bin ja schon dabei, aber dann lieber in 20, 30 Jahren. Ja, in 20, 30 Jahren wäre ich dabei. Weil ich hoffe, dann gibt es den ganzen Schubladisierungs-Zoff nicht mehr. Schaut, die lbgtq bewegung macht es uns vor. Oder? In 20 Jahren wird alles normal sein. Normal heisst ohne Geschlechtsidentität und ohne Spartenidentität. Egal welches Gender, egal welches Gender. Es zählt nicht Geschlecht, sondern nur noch gut und schlecht. Egal ob Mann oder Frau, ob, egal ob Komödie oder Komikär, ob Kleinkunstsatiren oder grosskotzige Vieren, egal ob Sketch oder Stage, ob Wow oder Sau, ob Glam oder Slam, ob Kaia oder Raya, ob Bi oder Sens, ob E oder aus zählt nur noch L. Wie lustig! Amen. 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 Für die Paar kommt das vielleicht dann Spatero. Vielleicht putzt es der eine oder andere und wir schieben dann unseren ego im Grab. Und das Einzige, wo noch an uns erinnert, sind die Sprüche von unseren Grabstein. «Charles Nguela, hier könnte Ihre Werbung stehen.» <lacht> ähm, Moment. <lacht> Stefan Büsser, vergesst nicht, Foxy zu füttern. Hamsaraya, nun wurde auch mal Dreck auf mich geworfen. Victor Giacobo, ich bin immer noch unter euch. Ja. Zeki, see you in Darknet. Und Helga Schneider hat die Gruppe verlassen. Danke vielmals!
0: So, jetzt ist angerichtet. Das Menü der Kleinkunstsaison 23-24 ist reich. Heute konnte ich Ihnen sogar nur eine kleine Auswahl präsentieren. Auch Simon Tschendt, Martina der Claudio Zuccolini oder Patti Basler präsentieren nämlich im Herbst neue Programm. Denen anderen konnte ich heute leider nicht anrufen, aber am besten nehmen Sie jetzt gerade selbst das Telefon in die Hand und bestellen sich ein Billet für eine der Premiere.